0: 大家上午好，本次新闻联播预计需要45分钟，感谢大家的收听。哎呀，好久没有上午录过节目啊，应该是从来没有上午录过，因为今天上午我相对就是比较空，而且今天早上醒的特别的早，因为今天是一个特别的日子，尤其对我们四川人来说，是一个永远都无法忘怀的日子。今天是汶川大地震十二周年纪念日，所以今天可能最开始的时候我会聊地震、聊当年聊得多一些。我不知道听众当中、朋友当中有多少是四川人。现在有两个问题，你可以回忆一下四川的朋友们啊，四川的朋友。第一个问题就是，当年五幺二的时候，你有好大？你在那你当时在干什么？第二个问题就是，当年和你一起经历过、亲身经历过五幺二地震的朋友，还有你身边的人，现在在哪里呢？这个问题可能会引起你很多很多的回忆，有很多的感触。当所有的朋友，因为五幺二地震也是一个全中国的灾难。全世界都非常知道的这么一件对中国人民，尤其是对四川人、灾区人民非常惨痛的一个打击。今天呢，我也是很有感慨，因为同样，我觉得嘛，就是作为一个亲历者，或者是离当时的灾区比较近的人，大家都有很多话要说，无论你是成都人。汶川人、绵阳人、德阳人，阿坝州里面的，还是四川以外的，全中国的人，都有当时的回忆。当然有一个可能，你没得回忆，就是08年你还没有出生，或者你只有两三岁，你根本就记不清楚了。啊，可能你两三岁的时候，就是只记得到哦，搞快偷了偷了，搞快跑，就全家人就带着你出门逃命。可能依稀有这么一点记忆，但是所有的成年人，对那个时候应该都是印象极其的深刻吧。我也是这样的。嗯，当年我参加工作才几年的时间，很短。那个时候是下午两点半左右，我记得我在教室里面上课，那节课刚好是一个口语课。我们的口语课嘛，英英语老师坐在后面，嗯。外教，当然我们请的一个美国的外教是站在讲台前面讲课。我们前面两点钟上课的，两点四十下课，前面都上的非常的开心，很顺畅。到了两点二十八分左右的时候，然后全教室所有的人都集体做了同样一个动作，这个集体动作的整齐性就有点像我上一次提到的在布拉格拍照的星巴克拍照的女美女们。那么整齐，他们做什么事情呢？就所有的同学都同时往后回头，对后面那个同学几乎说的同样一句话，就是“你不摇摇嘛，摇啥子嘛摇，要摇啥子半格嘛。”然后就像多米诺骨牌一样，所有人都往后面看，就让后面的同学不要去摇他的椅子或者凳子，一脸的嫌弃。然后当我坐在我前面那个同学也转向我的时候。我也感觉到有人在摇啊，但是我当时是靠着墙笔的，我后面是一个黑板，所以呢，我回头就没有人了。然后所有的人都觉得有点不对劲呢，当时其实，在四川也好，在全国也好，因为地震嘛，唐山大地震以后没有再发生这么强烈的、这么大规模的地震了，所以很多人都没有这个什么应急逃生或者呃这个安全演练的。意识，但是人，所以我觉得人这个逃命的本能本性是天生的，而且你的技巧有的时候不需要去反复的去训练，有时候你训练的越多越反复，反而会造成问题。那个时候我反应过来好像是不对劲，就马上大喊了一声：“我说同学们高，高快走，高快下车！”那么所有的人，我们当时教室在二楼嘛，就啪啪啪一溜烟的。而且是比较有秩序，也没有人摔倒，也没有拥挤，也没有造成大面积的这种堵塞，就到很快就到了操场上面，就下到一楼嘛。那么我发现我们教室是这样的，全校的教室的学生基本上在两分半钟之内都到了操场，但到了操场以后，大家还是不知道是怎么回事嘛。然后就在操场里面等候，等候这个学校的领导，等到等候上面的一些通知嘛。然后还有一个问题，就是那个外教已经吓懵了嘛。外教看到我们所有的同学已经从前门后门一溜烟的跑了下去，他还站在这个讲台前面，他就问 Frank 怎么啦？我当时其实也不知道是怎么回事，我说：“赶快跑下去逃命啊！”他听到“逃命、啊”那那那个老外就来劲了嘛，啊，快快快快快小心，然后就。我就扶着他，因为他年纪比较大了，六十多岁，一个老太太，一个美国的，然后我就扶着他，我就牵着他，相当于就一起下去了。当时我和他是最后离开教室的。然后到了操场以后，特别有意思的是，我一个学生，当时我是在教初，零八年是在教初二，有一个学生就说：“张老师，嗯、呃，我们教室里面的灯和风扇还没有关，我要不要上去关的呢？”<笑>我还没有回答他，他就一溜烟。唰的一下就跑回了教室，然后三分钟之后回到了这个操场上，给我说：“赵老师，我已经把灯和风扇关好了，不会浪费电了。”哎我当时想给他狗子一耳屎铲过去，狗子啥子时候了嘛？你还去在乎那个电，还去关风扇和灯？但是当时呢，又觉得特别好笑，哈、啊，嗯、呃。就一听，大家就知道这是什么样的学生。其实我哈、啊，虽然他当时的这个勇敢的壮举，特别的英勇，看起来特别的伟大光辉，但是我不是很喜欢这样的学生。你这样的学生一听就是，一听就是特别喜欢正表现那种在老师面前随时要为老师思考、为老师分忧的那种学生啊。他是这样一种人。呃，当然我们现在不去评判了哈。当时，当时他那个举动还是比较危险的，因为后面我们才知道是地震嘛。如果当时知道是地震的话，我打死我都会把他扑倒在地，不让他上去的。嗯、呃，全校就几千人就坐在那个操场上，就懵了嘛。后来我们就在讨论，当时第一反应是什么东西呢？因为我们这个学校当时是靠着外面一个很宽阔的大道。我们以为，第一反应都以为是，第一个是这个有人在你的后面在摇你的板凳、椅子嘛、桌子嘛，就是跟你开玩笑。我们四川话就是给你狂、给你疯、给你匪。然后当大家觉得不对劲儿的时候，就觉得是外面的大路上开了一个很庞大、很恐怖的那种挖挖机、挖掘机在修路或者怎么样。但后来，因为人的本能反应嘛，你必须要去想那是什么回事后来你再仔细冷静下来一想，不对劲，因为你整个楼都在摇啊！你当时感到的那个呃震动和你前所为未,未经历的那种身体上的体验，完全不像是任何人为或者机械造成的。所以后来在还没有官方消息之前，大家就基本上得出了结论：地震。你像我们这一代人， 8 0后，还有我们后面我学生这一代人， 9 0后也好， 0 0后也好，怎么去经历过这个地震呢？从来没有嘛，所以没有这方面的经验啊，没有这方面的知识，没有这方面的储备。那么唯一知道地震呢，就是哦，地震很恐怖，要要要要死人，对不对？第二个呢，就就知道是唐山大地震啊，当年死了很多人。好，当时呢，我们就记得。两点过嘛，全校师生就坐在操场上等候上方的命令。嗯，大概是在，我觉得是在三点过，就校长就通知我们，汶川地震了啊,啊！那个震中离我们成都当时，因为当时我在成都的西边嘛，在金山那一块呃，当时离我们那个地方的直线距距离啊，直线距离只有五十公里，其实很近的。但是你就听到那个温汶,汶川地震呢、啊，五十公里。所有的人还是没有什么特别明确的概念，因为我刚前面提了，不知道嘛，没经历过，那就继续等待。呃，有两个特别就是明显的状况发生的。第一个呢，就是所有人的电话都打不通了，因为当时的第一反应是要报平安嘛。知道了地震以后，当时新闻呢、啊，还有一些广播就已经开始在。推送了，零八年嘛，没有现在网络媒体这么发达，但是呃，短信你是能收到的。就有的人就陆陆续续开始收到短信啊，稳、呃、赚底真啊，很恐怖，很怎么怎么样啊、嗯。然后呢，呃，家长肯定是最担心自己的孩子的，但是家长给我打电话打不过来，那个时候因为通讯瘫痪了嘛，全部电话都打不通。我记得我们学校当时好像还有一个什么卫星电话什么的，我们校长。还有领导是通过那个卫星电话直接去跟上面的呃这个政府部门或者是这个防防叫什么防灾办的那些人沟通的，才知道比较准确的信息。然后呢，家长们就陆陆续续来到学校里面了啊，保安肯定还是要确认嘛，确认那、啊、你是哪个班的进来啊。那个时候第一反应是不能乱的、啊。你只要一乱，它本来天灾都已经是非常的恐怖了，你再来一个人祸，人为再造成一些二次的伤害或者意外，那肯定是，呃，就更加严重了嘛。那么家长进来以后，就陆陆续续把孩子就接回家了啊，就接回家了，因为觉得就是说是嘛，嗯、呃，当时没有想到啥子余症哈，还要要啊这个，啊、还要要是，我等会要讲的后面的一些事情，当时讲的想的是。本能反应，你看父母那个时候是多么的伟大，不管你在上上班还是在怎么样，你第一时间就冲到学校里面，把你的孩子，把你的儿子女儿接到接到自己的身边，要死一起死，当时困能是怎样子想的嘛，啊，就非常感动。那么我当时还是班主任，我作为班主任和老师呢，也没有想那么多，那肯定就是要负责到底呀、啊，就陪着这些孩子。那其中有一个孩子就特别搞笑，啊，应该说他爸特别搞笑。其他的孩子呢，都第一时间啊就看到自己的啊、呃、子女，马上就接走了嘛，而且特别的激动啊！地震呢没有经历过，觉得家人在一起。有一个家长，他就穿个拖鞋，当时已经五月份了嘛，天气已经开始热起来了，穿个拖鞋呢就来到了操场上，就说：“赵老师，哎，我的儿子在哪里？”我说：“在那里，你高快让他接他走吧。”他的儿子呢也是一个人特别人才的学生啊。特别调皮，但是平时呢跟我关系特很好那种。那个儿子呢，就坐在操场上就玩着，呃，这个操场他没有完成那些东西，他用手在抠抠那个操场的那个塑胶的地皮。他看他爸来了，他们两个当时对话是这样子的哈，我用四川话给大家呃还原一下。嘿，你在做啥子啊？那、这个儿子就说：“耍噻，刚刚地震了的嘛，我们下来耍。”嗯，那个老汉就说：“老汉，老汉就是他爸就说，他爸就说，高坤，你带钥匙没有？”然后那个孩子就说：“我带了钥匙的，咋子嘛？”嗯，他老汉就说：“来，高坤，把钥匙给我，我进不到屋。”然后那个我那个学生就把钥匙从裤兜里面掏出来，他们家的门钥匙掏出来，就交给了他的爸爸。然后接下来发生的这一幕就让我有点吃惊了。然后他爸就说了一句：“啊，你就这吧，我先回去了，老子进不到屋，幸好你带了钥匙了。”然后他爸拿着钥匙就走了，就完全没有管他，一溜烟就出了学校校门。我当时都看呆了，还有剩了一些其他的同学们，都在操场上都看惊呆了。你是不是你们爸亲生的哟？你狗日原来是要拿钥匙？这种情况下都不想把你接走吗？然后，他就一直坐在操场上继续玩他爸就这么就走了，也没有跟我多余的对话，也没有说赵老师他怎么处理，我一会儿什么时候来接他，也没有说。好，然后后面陆陆续续所有的家长啊，四十多个人嘛，四十多个家长都来把孩子接走了，除了一些住校生啊，住校生呢他们比较远来不了，而且有在阿坝州的住校生，就是有在汶川那个方向的住校生。你想，当时那些住校生，他们知道是汶川那个方向发生了地震呢，肯定也是非常着急。但是无奈的是，当时电话是打不通，没有办法报平安。他们虽然那那个时候才十二岁、十三岁，但是我能够完全体会到他们为家人担忧的心情。但我也没有办法呀，因为我作为一个班主任，我必须要负责好每一个同学的安全。好，刚刚在地板上啊、呃，刚刚在操场上玩钥匙。他爸没有带他走，那个男生呢？他是所有能够被接走的人当中最后一个离开学校的。他爸那天就没有来接他，是我忙完以后，把所有的住校生安排在学校已经住下了以后，才把他亲自送回家的。就是这么一个事情啊，嗯、呃，怎么说呢，他爸不爱他吗？我觉得也不是。他可能他爸就觉得，哎呀，么个地震要他的嘛？我把你弄回去，你在屋头还不是耍？你还不如在学校里面待到，跟同学老师在一起还安,安一些。所以这个人的思维啊，人的这个想法完全是不一样的。呃，他呢也没有责怪他爸的意思，讲两两，我们就说两叶子哈，都好像已经很正常了，已经习以为常那种方式。最后呢，他当然也安全的回家了嘛。就是那天，呃，五一、二下午的一些事情。那后来呢？啊，那段时间，我相信成都人哈、啊，成都人他比可能比灾区里面的人，他的那个所思所想，他的心理变化更加的嗯复杂。为什么呢？成都离那个汶川很近，成都里面又是城市里面生活习惯的的人，没有经历过地震，没有意识，然后大家这个又聚在一起，就像隔离的时候一样啊，大家都在一起。但是这个比隔离、比病毒呢要稍稍好一点，它没有传染嘛。我们唯一担心的就是余震，因为后面啊、呃，经过我们的学习，电视里面的宣传就说可能还有余震，就是说还要摇啊，而且说五幺二已经够吓人了嘛，就五月二十几号到二十号还有一次大的余震，就是说可能比前面还要要的凶。这个时候大家听到这个消息，是不是就很害很害怕呀？呃，那种心情哈，我现在也不好描述。但是在成都，当时可能像我们这么年纪大的人，应该很有体会。你感到了一种未知、迷茫，那种以前只能在影片、在这个书里面看到的超大的自然灾害发生就在你的身边的时候，你是什么样的心情呢？那是不可预知的呀。你看我们现在这次的疫情，你不出门做好防护啊，可能你的这个危险性还比较低，还可以人为的去控制它。但是在当时，如果真的发生了那种很大的抑郁症，就是腰啊，就说白了，楼房要垮了，地都要裂开了，然后整个地球都翻了个面了。如果是那种情况，谁能活下去？谁还能够？有明 天， 有未来呢。当时就在那样的心情、那样的恐惧之 下， 我们成都人啊度过了很长一段时间难熬的日子。但是 呢， 哦， 今天都二十分 钟， 我在讲这个地震还没有进入四国奇 遇， 精彩继续呢。我还是把地震再讲一下 吧， 因为今天这个日子也是五幺二 嘛， 十二周年。我是就有感慨，然后有回忆，给大家分享一下。因为我们人嘛，不能浑浑噩噩的过日子，尤其是经历过这些比较大的事情以后，喜事也好，悲伤也好，它都是人的生命当中的无比宝贵的财富嘛。这个不是金钱和物质能够衡量的。我现在说一下五幺二发生了后面的几天，大家比较惊恐嘛。当时网络不发达，微信那个时候完全没有微信啊，仍然的唯一性呃，当时大家就是相相互交流，除了打电话，还有、呃、发短信，就是 QQ，QQ QQ 呢用的是比较多的。所以我现在我的学生九零后那一代成长起来的，他还是特别习惯和喜欢去使用 QQ 来联系，作为社交工具嘛。但是那段时间的网络很不稳定啊，五月十二号、十三号，尤其这两天完全中断以后，十四号、十五号可能才慢慢开始恢复了。呃，我们通过媒体，就是电视新闻，当然四川台、成都台很多电视台都是在每天都随时在放这个，嗯、呃。地震的一些播报啊，包括抗震救灾的来了多少人、呃，送了多少物资，然后接下来的天气怎么样，可能会发生一些什么样的灾害啊，等等这样的信息。那到了有一天呢，就五月应该是多少号？十九号还是多少号？我们之前刚刚提到的所有的新闻联播啊、哦，不是新闻联播，就是电视节目主持人，他都是坐在呃镜头前面做直播节目嘛。但有一天，我们可能就是刚刚开始看到那个主持人，他还是很正常的在说话，就是在还是比较淡定的在播报新闻，就地震又怎么怎么样，大家要注意，嗯、呃，安全。然后又有多少人来帮助支援我们四川呢、啊？等等。但过了一会儿了，我们就发现这个人就就不见了。这个主持人他就已经离开他的岗位了。那说明什么问题呢？他说明他没有停留在室内，他去了户外了。那又说明什么问题？你想，主持人新闻的源头嘛，他肯定是知道最最，呃，就是最快速的或者相对比较真实的新闻的。他为了逃命，他都没有敢坐在镜头面前继续播报新闻呢，他都出去了。然后后面马上这个全台啊，就是各种台都播了一则新闻，那个新闻大概的意思，我现在回忆说，好像是。大家今天晚上要注 意， 可能今天晚上会发生二次大的余震 啊， 还是 呃， 就是继续发生灾难 啊， 还是还是怎么样 的？ 反正类似的信息嘛。那么所有看电视的人 呢， 因为当时基本上全天二十四小 时， 二十四小时大家都开着广播 的， 都看着电视 的， 好多人因为听广播把那个车里面的电瓶电还耗尽 了， 我就是其中之一。耗尽了以后。你还找人来给你那个启动电瓶，因为车没有电瓶就发不了火了嘛，打不燃了嘛，啊，反正很多趣事，各种，呃，经历都在那段时间发生。嗯，好，我刚刚讲到，呃，主持人都已经跑掉了，然后就开始放那个文字的新闻。这个时候，所有的人都已经很恐慌了，糟糟糟，今天晚上还要摇，比那个五幺还要的吓人，咋办呢？咋办呢？嗯。没有办法，你当时不可能逃离成都，而且当时的交通完全是一团乱麻，瘫痪了。当时在成都开车的人不多，呃，但是整个大路上所有的汽汽车都停满了，那、呃、就占据了各种地方空旷的人行道、公园啊、路口，横七竖八那些全都这样放着。因为为什么呢？那段时间，有车的人都不敢回家，害怕摇嘛，尤其是住在高层的人。我当时住一楼还好一点，嗯、呃，就所有人都住在自自己的车里面。但是听到当时那天的新闻以后，大家就慌了，怎么办呢？然后就那段时间哈，各种的搭帐篷，那个时候的帐篷卖的非常的好，因为。有可能要下雨嘛，啊，然后晚上也比较冷啊，大家光是拿个垫子，垫子铺在那个地板上，在外面睡的话，还是晚上比较冷。所以听到那个消息以后，所有人都往公园里面跑，都往呃学校的操场里面去拥挤。但是学校它肯定还要保证学生的安全嘛，你外来人太多了，放进来的话又其他的安全隐患，尤其我们还有高三的学生，那个时候面临还高考。反正呢，就是各种围栏，各种的麻烦。那天晚上呢，我记得我是，呃，在学校的操场里面，就操场一个大地铺，整个操操场上面，呃，有些住校生，还有老师啊，还有一些外地的朋友，都住在一起。然后我当时我记得我是睡在那个旗杆下面，那个旗杆下面，大家睡不着嘛，就聊天嘛。啊，还喝酒，大家买一些我们四川的这个烧腊呀、卤菜呀，啊，烧烤在一起边喝啤酒边吃，啊，四川人这点确实特好，就还是很乐观的，就是反正死都死了，我们多吃两坨肉，哎，多喝两口酒还划得着些，就是这样的一种心态。大家边聊天边觉得开始说，哎呀，今天晚上如果真的发生大的这个地震，比如说哈，你看我们睡在这个地上，操场上。睡着睡着，地震一来，地就裂开了，我们就“份儿”就掉到地心里面去了，然后就刮了嘛。那刮了过后，你下辈子想干啥子嘞？啊，不是想下辈子想干啥子，你下辈子还愿意当人吗？你投胎，你想做一个男的还是一个女的？然后就各种闲聊，因为在那种时候，大家既抱有一种忐忑的不安的心情，又呢。又必须要去用这样说话的方式去安慰自己，因为你没有办法去做其他的事情嘛，就只有等待呀、啊。你那个余震要来了，那你就震不来的话，那我们就缓过来，活过来了，就是这样的心态。然后那天晚上，天气也特别的异常，妖风大作，就可能那个新闻播报员。啊，他没有离开镜头之前呢，天天天气还是比较平静的，但他播报员离开了镜头以后，大家都比较恐慌了。以后我记得应该是八点过九点过吧。然后我们成都的啊，我不知道其他地方，西门上西边那一片就狂风大作，那个风就吹着那个呃遮雨板呐、啊，树啊。就开始摇，呜儿，呼就是这样的。然后天上的那个雨乌云密布，你就能透透过那个月光，还有一些其他城市的光亮，看到天上的云，就是一大块一大块的，很诡异的，很快速的走动，在流动。就是在那样一种情景下面，你说。再加上前面几天的连连续压抑的恐慌、恐惧和地震带来的那种，呃，不想感，世界末日要到来的感觉，在那天晚上就特别的强烈。不过呢，那天晚上过去了，什么事情都没有发生，成都呢，还是依然健在，依然安好。后来的事情呢，就啊、呃，慢慢的恢复了嘛。啊，五月六月过了以后，因为八八月份，呃，还开了北京奥运会嘛。所以我现在回想起来呢，啊、呃，就是能够经历过地震但是又活下来的人，特别应该珍惜。所以后面这十二年当中呀，啊、呃，我觉得我们四川人是越来越乐观了、啊。越来越看得开了，当然你也可以说越来越懒了，就只求晓得耍了啊，天不求晓得做事庆，开车子到处刷去添度。对你说的开车， 0 8年以后，成都的人买汽车的数量那是快速的增长，就每天可能上牌的新车都有一千辆、两千辆，就最高的时候每天这么增长，增长了很长一段时间，因为大家觉得我把这个钱存到爪子嘛，我们前面不是探讨过吗？就是，你要找一个平衡点。你完全不存钱呢也不形像遇到现在这一次这个情况，老外你只有被饿死。但是你钱存的太多，如果遇到这样的一个天灾，啊，你没办法去用它，你就浪费了嘛。你除了贡献给国国家和那个留给后代，你自己享受到了什么呢？再加上四川人本身天性又比较，这个确实又一句说一句哈，比较懒散啊，没得北上广深那现在怎么勤奋怎么拼搏。所以就大家就买车嘛，啊，买起车子就到处耍，就相守嘛，啊，呃，但是后来这么多年，四川又发生了很多的地震的，呃，情况，还有一些其他的灾难嘛，大家都比较麻木了。网上有很多四川人面对地震的段子，这个大家应该都看到过、听到过。也是很有些是很搞笑的、啊、有些是很调侃的，但总体来讲呢，反映呢我们的一个比较平和的心态，反正不得黄啊，不得黄，这个是很重要的。只要没有事就往死里耍啊。呃，怎么讲呢？每个地方有每个地方的，嗯，就比较风俗了，文化嘛。尤其是在大灾难以后，我相信这一次疫情以后，也会多多少少的改变。人们的一些观点和看法，对待生活的、对待家人的、对待生命的，这个是很正常的。总之呢，总之你开心就好啊！你觉得你的生命没有被浪费掉就好，活得有意义、有价值。说到有意义、有价值，我还分享一下512地震嘛，当年，呃， 515，5 月15号，呃，我就做了一件现在来看啊，算是。还是比较有意义的事情嘛，这是一件什么样的事情呢？我为什么要提这个事情？是因为今天早上我比较有感慨嘛，我发了一个朋友圈，就是啊五月12号后面的我自己去做了一些事情的回忆，还有文字，还有一些图片、嗯，朋友圈里面就非常的火爆，大家都在缅怀过去。死去的人也好，或者是纪念那一段自己的岁月，还有展望一下未来，我们要坚强哈，我们要乐,乐观等等等等也好，反正反响很大，就引起了很大的一个讨论。就是我刚开篇的时候问的那两个问题：当年你多大，在哪里？当年跟你在一起经历过五幺二的人，现在怎么样？在哪里？大家都特别的有感触。因为每年到了这个时候，我们四川人都会多多少少的去铭记、去怀念或者去回忆那一段难忘的时光。好，回到我说我做那个事情，嗯，因为那段时间国家已经把这个灾区嘛，就军队开始接管了，就各种人来，呃，各各种部队的人来支援，还有全国各方的朋友。嗯，老百姓呢，你想要去灾区几乎是不可能的。当时我们就打听到，在青城山下面有一个村子里面的村民啊，他们没有官方的，就是对接去帮助他们的人，他们房子全部被摇垮了，当然也死了很多亲人，自己呢，嗯，当时是说是很多天没有水、没有食物了。那个时候水和食物是最重要的，尤其是水嘛。我们一个朋友就。得知呢这个情况，就相当于有点三不管的一个地带嘛。因为青城山也是一个呃重灾区，而且在青城山山下面有很多这种村子里面的人，就道路也不是很好，那个可能政府呢他也顾及不到嘛，我们都可以理解。我们了解这个情况以后，我们就组了一个车队，应该是三辆车，三辆车，但是你上不了高速呀。上不了高速，因为高速已经被封闭了，只有军方的人和政府的车能够上去。那么我们就想办法，有找关系，呃，要了三辆，这个通行证，以记者的身份、啊，特别通行证，你必须要放在你的车前面，然后才能让你上高速。呃，我们就要了这个通行证，就去上了高速，就买了很多水。我当时开了一个非常排量很小的车，但是后备箱还是比较大。我记得我那个小排量的车哈，就。拖了二十箱的矿泉水，二十件说错了，二十件的矿泉水还是很挺重的吧？当时在麦德龙买的，嗯、呃，就放在车后面，然后就一路有了那个通行证，一路就上了成灌高速，成都到都江堰的高速公路。一路上呢是没有什么其他的车，但是。就很畅通嘛，但是一路上全是那种装甲车和坦克，因为当时还有一些军队的这个坦克在往里面开嘛。呃、当时我我就感觉在跟这些坦克和装甲车在赛跑，当然他们肯定跑不过我呢，他本来那个速度就慢。第二一个呢，我觉得比较危险的一点，现在回想起来哈，因为当时那个车是本身比较轻，排量比较小，动力是不足的，但是拉了二十箱水，我还拿了两个我的朋友在车上。前面那个头车就告诉我们，我们要快一点在高速公路上面啊、呃、行进，因为从这边上去到那边出去，我们怕后面到那个下高速的时间晚了，下不了高速就完成不了给人家送水送物资物送物资这么一个事情了嘛，你特别着急，我就拖着一我看那个二十件水啊。可能有个，我觉得有个上千斤的重量应该有。我当时开了多少？开了一百五、一百六的时速，只用了二十分钟、三十分钟不到的时间，就从成都到了都江堰下高速。当时还是很有点后怕，因为第一心情比较急迫嘛，我们怕这个下不了高速，呃，送不到东西。第二一个。那个路面上啊，有很多其他的车，是军车，有很多大的那个呃拉货的军用的卡车，那物物资的嘛，还有坦克，我必须要在他们中间去不停的穿梭，他不可能让你，他不可能变道的，你敢不敢？你一个小老百姓的小老百姓的车，你去滴滴滴高卡给我绕过去送物资，人家那个坦克轰的一火大炮就给你。打一个炮弹锅把你弄肥都得行，我就必须要不停的在这些车当中穿行，因为他们的数量也不少呀。就是在就是在这些车里面穿行、蛇行，而且速度还要保持在100我当时最高应该是在1百五左右，最低应该是在1百三左右，就这样开下去的啊。当时年轻嘛，精力也比较好，那、啊、当然呢，技术也还是可以的，所以呢。还是比较顺利的下到了高速啊，然后下了高速，我们又开了一段去上山，到了那个村子里面。村子里面，我们一呃一下车，把那个车后备箱一打开，当我们前面还有几个车嘛，有的是买水的，我是负责买水的，有买方便面呐、啊、饼干呐、啊、面包、蛋糕，还有一些其他的吃的嘛。那些老百姓、村民哈、啊，看到我们给他们送东西来了。我们先不说他们没有任何感谢，没有感激之情，我们这个完全可以理解，因为当时已经饿的已经要要要吃人了，就那种状态，两眼发光，就看着我们给他们带来的一些吃的和水，就要上来抢，那个场面就很混乱了呀。我们本来很疲惫，给你们买东西送过来，对不对？然后。当时就我们当中，我还有另外一个小伙子就站出来说：“哎，你不要抢，这个大家每个人都有份儿，我们必须要按规矩一点一点,点的发到每个人身上，对不对？啊、发到每个人的手中，保证大家今天晚上都有吃的，都有喝的。然后我们下去过后呢，啊，我们下去下山以后，我们负责去把你们的情况，我们拍了照片嘛，通报给政府或者要管你们的人，你们后续呢就会有一些帮助了。”但是我们今天来给你送这些吃的和物资呢，可能只能解决今天和明天最多两天的问题，是这么一种情况。但那些老百姓他不听啊，村民嘛，啊，饿慌了那种，啊，发就、啊、不行，哥们，我们要吃呀，饿死了哈！你们关不关我们？啊，这个时候呢，我跟另外一个小伙子，然后就挡在那些食品面前，就是没有规矩的情况下，不能有一个人。不能开那个头，一个人都不上来抢，只要有一个人上来抢了，我们可以想象当时那个场面会很乱，大家可能还会发生更大的冲突。就在这个时候，村支书来了，就他们村村支书满老辈儿啊，我们村人老打出来了，哎，那个老头还是比较有威望的，然后就站在这个我们的前面，就给村民们做工作，就说：“嗯、呃，你们不要抢，人家这是民间自发。”好心人给我们送东西来的，你们再这样一抢呢，对不对？第一个辜负了别个的一片心意，第二个大家都得不到吃的，我们必须还是要按规矩来。反正就把这个政策规矩啊交代的很清楚。好，这样一来呢，大家村民们也就比较平和下来，然后我们去的所有的人就开始让他们排成一队，给开始给他们发，呃，这个吃的，每个人啊，每个人一份。水、矿泉水，呃，面包这样的东西，然后我们后来呢，从山山上就下来了。那当然，我们拍了很多照片，加了我的朋友的，就是可以在我的微信朋友圈里面可以看到当时的一些照片的情景，确实很惨啊，呃，一片狼藉。因为山上嘛，很多都是那种瓦房啊，那种土墙的房子，稍稍一摇就垮了。下面死了多少人，我现在就不说了，那个比较沉重。但是你看这个房子呢？确实，全部面目全非，里面的家具呀、啊，我们还看到一些电视机都被都被压扁了啊，还有就是，当你人呢、啊，你看到你赖以生存的家园，你的房子就这么在一瞬间当中垮掉的时候，当你人又还活着的时候，你肯定有一种纠结的心情。当第一方面哈、啊。能想会想的人，你会觉得东西没了，人还在，至少我还活着嘛，我还可以从头再来。但是从另外一个角度去想，人活着，其他东西没有了，我住哪里？我吃什么？我以后去哪里？这也是需要他考虑的问题。但是呢，总的来讲还是那句话嘛，好死不如赖活着嘛。这就是。一小部分哈、啊、5 1 2的我当时的记忆和片段分享给大家。嗯，当然我们后来从山上下来，还去了一些其他的地方，看到了很多很惨的状况，对吧？不叫横尸遍野，也算是就很多很多遗体排在一起一起，等待着这个政府的处理，很惨，很惨。嗯、呃，好了、啊，不管怎么说，经历了当年的大灾难，我们都活下来了。这次也一样， 2 0 2 0年，我们同样经历了一场大灾难，我们目前到现在为止也都活下来了。在过去的十二年当中呢，不同的人有不同的机遇，不同的经历，做着不同的事情。2020年。它再难，它再恐怖，也将会过去。只要我们活着，十年以后，我们继续可以来讲我们自己的故事，继续去做着自己认为有价值和有意义的事情。这，就是人生的意义，人生的幸福。好，今天的新闻联播到此为止。各位朋友，咱们下次见。嘿、hey, ，你如果现在跑了的话，你就划不着哟、哦。我今天还没开始对吗？我今天因为今天这个日子的特殊性呢，前面讲了一大段五幺二的事情，地震的事情，我四国奇遇还没开始呢。当然，你想走你就走嘛，拜拜不送。但如果你想听我继续分享四国旅途的事情呢，我们就稍安勿躁，再等一会儿吧。嗯、呃，开始之前再容我多啰嗦我一句，呃，希望大家都能够生活的平安健康，然后活得有价值、有意义，珍惜珍惜我们的每一天吧。每次遇到这样的情况的时候，都会有一些感感慨、感叹啊。然后我相信很多朋友跟我也是一样啊，所以呢，有时间啊，有条件，多出去走一走。我说的这个条件，肯定主要就是指你的心情和你的时间安排，并不是金钱。因为你出去多走一下，你多感受一下这个世界的多样性和这个世界的开阔，你可能对那些比较小的让你烦恼的事情，就不会那么的计较和在意，你的心情就会更愉悦一些。那对人、对事、对各种关系的处理，可能也就会。更加的平顺一些吧。我们回到旅途当中。昨天提到了，提到什么？对，星巴克啊，最浪漫、最文艺的星巴克。我呢，也是在那里静静的欣赏了一下夕阳，欣赏了一下美女，然后我就离开了美女们，继续前行。我现在要往皇宫的方向走。离开了美女们呢，我就通过了安检，进到了旧皇宫的范围。这个旧皇宫啊，就是很大一片建筑物，在，呃，山顶上面，也是必到之处，也是标志性的建筑。因为这个旧皇宫它的范围比较大哈，就皇家园林那种感觉嘛。因为这个皇帝呢，他不可能光是在屋子里面刷噻。他肯定要出来，跟他的妃子，呃，在外面追逐一下、打闹一下、嬉戏呀，对不对？走会迷藏一下，好有情调，好有情趣，对不对？啊、嗯，然后我进到了那个旧皇宫的范围以后，就开始行走嘛。它、啊、很大，里面，这里面呢，以往是住的波西米亚国王的，呃，这个全家人嘛，都住在里面，是他的住所。但是经历了很多代。所以历任在位者呢，他对不同的部分就进行了一些修葺啊、改善、重新装修。整个皇宫建筑大致分为了三层，那层高是很高，就不光是不像我们想要看到这种哦两米啊、两米八、三米这样层高，他那个层高一层可能有五六米吧，要很高那种层高，那必须要大气噻。入口一进去呢，就是挑高的啊维拉迪斯拉夫大厅。啊，这个大厅特别的大气，也是整个皇宫的重心。嗯，叫免子嘛，免子最这个金碧辉煌的地方，就是迎客人的地方。往上层的新领地大厅走呢，有许多早期的图像画像。啊，下层呢是哥德式的查理四世的宫殿啊，查理四世啊，查理大桥，还有仿罗马式的宫殿的大厅。所以。就这个地方，它是一个很混搭的风格，混混搭的，就是什么样的感觉和味道都有一点点。但是呢，在公元一五四一年，这个地方遭遇了一场大火，很多很多的房间在当时都被烧坏了，啊，就被毁掉了。包括我后面要去到的这个圣维塔大教堂也被烧过，因此呢。有一部分是后来重建的遗迹。你看，在欧洲有很多的大桥、建筑、教堂啊，呃，圣地。因为战乱，因为人也是天灾人祸嘛，跟我们中国一样，其实历史上都是这样的。因为各种原因都被毁坏过，然后毁坏了呢，欧欧洲人呢就又开始重建它。但他们重建的过程跟我们中国又不一样，我们中国就还是很速的嘛，啊，中国速度很快，就你必须快点。一个月之内，跟我把那个房子重新修一遍。哎，要不到一个月，十五天你该给你修好了，对不对？但是在国外他不着急，他慢慢的修，他慢慢的重建，就是不同的文化。我们前面讨论过的，然后他就会可能经历几十年、上百年，甚至几百年，才把这个建筑重新修复好或者重建好。那么这样呢，你看到你现在看到的建筑，其实它更有层次感，更。你去体会的话，更蕴含呢，就很多历史的丰富的意味在里面。在欧洲，很多建筑都是这样。然后我就觉得呀咳咳，这里的痕迹就有点与土耳其的伊斯坦布尔有一点相似。那、啊、对土耳其伊斯坦布尔有点了解的人啊，都应该知道嘛，因为那个地方是宗教争夺的。要地，所以伊斯兰教和基督教在那个地方，尤其是在建筑上，是留下了很多冲突和叠加的痕迹。这里也是一样，都是不同时代的历史的叠加。就从那个建筑装饰还有风格，就能够读出很多样的味道。我行走在宫殿外的道路上，一股与刚才在外面文艺浪漫截然不同的气息就扑面而来。这里的空气充斥着端庄和隆重，这里也是国王们登基加冕时要走过的路线。我想象着他们端着星巴克、品着咖啡从宫外走进来的样子，忍不住笑出了声来。你看，我又在开始发挥我的啊，就是神经兮兮嘞啊，打牢死扣，又开始乱想嘛，脑补嘛，啊，就觉得很搞笑。走到那个皇宫的尽头，就又来到一个广场啊，上面各种广场，反正那个拼巴巴我们都叫做广场，可以站很多人呢。这个广场呢，就是整个城堡区最高的地方了，那就是我前面提到的圣维塔大教堂。欧洲大陆圣地太多，就各种“圣”字打头的教堂，简直就是举不胜举。比如说圣彼得大教堂、圣帕特里克大教堂、圣百花大教堂、圣三一大教堂、圣家堂大教堂，还有很多很多就不说了。那真是百花齐放，各显神通呢、啊。但从教堂界的名气来说，这个圣维塔大教堂比起刚刚我提起来的那些鼎鼎大名的圣大的教堂就要低调许多。但是它对于布拉格。和神圣罗马帝国当中唯一的一个王国波西米亚王国来说，这个圣维塔大教堂就拥有无上的光荣。这栋设计精巧、功能强大的建筑花了将近700年，才在1929年最终落成。圣维塔大教堂享有布拉格城堡建筑之宝的美誉，就是。他这个地方就是他建筑的巅峰之作，最好看、最有代表性的地方嘛。除了丰富的建筑特色之外，这里也是布拉格城堡王室加冕与慈世后长眠之所。就是你这个来的时候，国王也在这里办公，你死了也埋在这里，就是有点相当于什么，相当于我们的中南海。和八宝山的结合体 嘛， 反正烧也是在这儿 烧， 火也是在这儿火。从大教堂高耸入云的塔尖、内部屋顶交错的横 梁， 还有外面的飞拱结 构， 不难辨认出它属于典型的哥特式建筑。讲到哥特 式， 大家就有那个画面感 了， 就是上面很多那种呃柱 子， 对不 对？ 尖尖 的， 高耸入云。大门上的拱柱装饰非常的华丽，这里呢还保存着国王的皇冠，还有加冕用的权杖，权杖权力的象征嘛，真可谓是拿着全国的指挥棒，有着强硬的大心脏。广场上聚集了不少的游客，有开心拍照的，单纯仰望的，坐着休息的。拿着旅行指南对比照片的，哎，看一下你这个照片跟我那个书上印的是不是一样的？啊，如果不是一样，我那个书是个盗版，往后我去找老板儿退钱。哈哈、呃，各种人嘛都在里面停留闲逛着，而且呢，这个广场上的空地啊，因为太阳快要下山的原因，明暗变化非常的明显。因为我当时去的到的那个地方已经。是五点了嘛？已经马上开始要黄昏了，太阳要下去了。我就看到地上呢，广场的地上一半阴暗，一半明亮，绿色的塔尖和黄黑的墙体，在这样光阴层次感极强的映射下，整座教堂被赋予了一层浓浓的复古的气息。我现在就能感受到周杰伦歌里唱的那句。我在结账，你在煮龙汤，这是故事最后的答案。这句话也是出自于布拉格广场最后两句。刚刚提到那个龙汤呢，便是弥漫在广场上空气当中的浓浓的历史的气息。这里的人，每一个人都在深深的吮吸着。据说查理大桥。查理塔桥那个，我前面提过的雕塑，大家还记得吧？头牌雕塑、头牌塑像的本尊叫什么？圣约翰。对，圣约翰的遗体，遗体啊，也存放于此。你看这个圣约翰的地位是不是真的很高呀？他和国王是同同样的平起平坐的地位。我就得出了两个结论：第一，我觉得伏尔塔瓦河不够深。被淹死了还能轻易的捞起来<笑>。第二，当时的国王确实很后悔，也很心虚，所以才把圣约翰的遗体安放在了这么高级的地方。我呢，就在广场上又啊停留了一会儿，就请了好心人帮我拍了几张以教堂为背景的照片，开始往教堂的另一面走去。这一侧就是那个另一面。的塔尖和拱柱就被熏得很黑，你从下面往上看，就像那个有点像，是个不不好的例子哈，有点像那个烤猪脚，就是那个猪脚啊，你要吃它之前，你必须要去把它烧一道，就把那个猪脚熏黑了的样子啊，就当然看起来哈，还是就是有那种叫做什么斑驳感和历史感，你看如果在中国的话，可能。啊，有人就觉得，哎呀，好黑哦，你、那、这个烧黑了不好看的，赶快去把它刷了，就把它又刷回到这个正常的颜色。它本来是黄色，那你又拿个黄色的漆，就把它重新刷一遍。但是在欧洲呢，它是什么样子就是什么样子，它保留原貌嘛，这样才能够看到历史，才能够看到之前之前经历过的一切。那我就觉得当年那场大火呢，在这一片肯定也是烧得很旺的。嗯，我就继续往前面走，往里面走呢，人就越来越少嘛，就比较僻静。这边几扇教堂的门呢，就关得死死的，就侧门就关起来了。我就想通过窗户往里面望一下，我却发现里面黑漆漆一片，什么都看不到。我只好放弃。我刚一转过身来，砰，就差一点撞上我身后的一个人。这个人是什么来头，什么情况呢？因为时间的关系，我只有在下次的节目当中继续分享了。好了，今天又再次破记录了，我已经不知不觉说了一个小时呢。在512这样一个特殊的日子，不管你听我节目的时间是不是 512， 我都祝愿所有的人平安快乐。一定要好好的活着，活着就是最大的幸福。拜拜。